0: Bom dia, pessoal, nas nossas plataformas. Começando no YouTube, começando no Instagram, gravando para o Zoom, para os futuros podcasts. Show. Vou marcar aqui, fixar comentário. Vou chamar o professor Pedro Mar aqui. Uhum
1: vamos lá ver se funciona desta o que é, pessoal,
0: vez. tempo que a gente não se encontra mas cá estamos cá estamos cá estamos nas cá múltiplas, 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 múltiplas plataformas, pautos, plataformas múltiplas já está bom
1: amigo, deu outra vez aquele problema
0: e, <risos> Nossa, eu te ouço impecavelmente bem sim uh,
1: mas eu, eu também te vou ouvir <risos> Tá, tá visto é que deve, deve ser algum bug no software, porque quando é, eu ser. começo a participar, eu deixo de te ouvir nos, nos headphones e passo a ouvir-te ouvir no celular, no telemóvel. E aí eu ouço-te muito baixo, porque estou com isto nas orelhas, né
0: Entendi. Ué? Olá,
1: alô, alô? estamos.
0: Te ouço bem, eu te ouço bem, o som está
1: ótimo agora eu estou ouvindo do zoom ah
0: deixa eu... o, o único que dá mesmo problema é o é no o som do youtube que fica no delay né no mais a gente consegue é, ah sim, sim
1: sim 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 sim
0: sim então, já coloquei lá no, já coloquei lá em todos todos os meios aqui muito bem, o nome dessa lei ela tem, como todas, né o Robert Glenn é muito perspicaz, e, é. e coloca um título, não se comprometa com ninguém. E o é. julgamento é o seguinte, o to tolo é quem se apressa a tomar um partido, não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando as pessoas umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Muito bem. A lei interessante desse momento de mundo polarizado, é, quais são as suas, as suas, os insights? Essa lei tem duas partes, né, o que torna uh, especialmente interessante... Como é que elas se combateram aí, para coisa
1: demais. Então, eu, eu penso que até já tinha referido uh, esta lei várias vezes durante as outras nossas lives, não é? Esta história da rainha da rainha da Inglaterra uh, vem muitas vezes uh, à mente, não é? Ah, tem, 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 vários, tem várias coisas interessantes para abordar sobre isto, não é? Primeiro, como nós conversávamos agora, antes de entrarmos em direto, é? o mundo está cada vez mais polarizado e as pessoas quase que exigem que tu tomes partido, não é? Aqui no Brasil
0: te exigem, Aqui, não sei como é que é aí na Europa, mas aqui há uma pressão, tanto que de parte a parte, eu lembro da história dos SICs, né? não te posiciona nem com um nem com o outro, porque Virei nada, misões. nada, e daí tu é o isentão. Então existe uma ofensa hoje que, que as pessoas te chamam de isentão porque tu não apoia nenhum lado, nenhum outro, seja qual for. Então tu apanha enquanto tu é o isentão. Isentão não é isentão, né? Tem gente que é isento, isentão no sentido ruim, mas tem vezes que tu é o mais inteligente da, da história, como diz o Robert Greene. Claro, ah. A
1: questão é que não há respostas certas nunca, não é? Nós não. vamos ter que, que saber em que momento é que usar uma ferramenta ou outra. Assim, de forma bem, bem genérica, eu penso que o mundo te exige cada vez mais um posicionamento, um, porque as pessoas têm uma necessidade de te enquadrar numa ou noutra face da moeda, não é? Elas precisam de saber se tu estás contra elas ou a favor delas tem um perigo isto e como como em muitas outras circunstâncias há um perigo inerente a, a este automatismo a esta falta de senso crítico que o ser humano a, a qual o ser humano se dá não é porque tu queres um julgamento fácil do outro tu não queres pensar muito sobre quem é o outro para poder atribuir-lhe a conotação de herói ou de vilão, não é? E, e isso torna-se muito fácil quando a pessoa toma uma posição concordante ou discordante da tua. Mas é uma preguiça intelectual, não é? Tu não teres de pensar ah, sobre que... ah, pensar sobre a outra pessoa, não é?
0: Que insight, que insight esse professor? Isso é preguiça intelectual. É uma preguiça.
1: E o, o risco é, e hoje em dia nós sentimos muito isso no mundo polarizado: é tu tens esta opinião, então se tens esta opinião, tu tens todas as outras opiniões que eu associo a pessoas que têm esta opinião.
0: Exatamente. E é uma. É... Nós. Isso é um dos erros, né? Dentro do nosso estudo do Robert Wien eu estou gravando. Eu já estou hoje. Ontem ferrou um. 200 vídeos gravados esse ano, professor Panduá. Uau! No, nos Rios, que eu estou gravando um por dia das 365 meditações. Um por dia, ontem foram 200 de 365. E ele revisita todos os livros dele nessas meditações. Uhum. E, e isso ele traz muito essa. Essa, essa questão aqui do entendimento de como criar poder está sempre permeada nessas, nessas reflexões que ele traz do dia a dia. E, e como nós somos um dos erros, um dos erros mais graves que nós podemos cometer... Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Vou dividir contigo, até botei lá no meus stories, uh, que eu acho que dá para relacionar com isso. Uh, o insight é o seguinte... Eu quero que fala fale bastante sobre as emoções, então acho que pode dar um, um, um bate-bola interessante aqui. Emoção, emoção é informação, não é direção. E, na real, pode ser informação se tu souber interpretar, né? senão pode ser só ruído, porque emoção, antes de ser informação, emoção é feedback. Ou seja, o mundo está acontecendo e o, e, o, e o nosso cérebro reptiliano, límbico, está reagindo. E a forma de o nosso corpo traduzir de uma maneira muito rápida essas informações, do rápido devagar, né? rápida é através do emocional, o que o sinto. E nós, de uma maneira talvez estranha hoje, a gente confia demais naquilo que a gente sente, isso é um erro muito grave que a gente pode cometer na maioria das vezes. O que a gente sente é simplesmente um feedback do mundo. Né? Então, então, em, uh, emoção é feedback informação, só que nós não precisamos nos direcionar em função daquilo que a gente sente, porque o que a gente busca é se direcionar naquilo que a gente intui a intuição nos dá um norte não a emoção a emoção é um sintoma né daquilo que está acontecendo então agora se eu tiver consciente das minhas emoções eu posso utilizá-las de maneira muito inteligente muito inteligente porque a, o, o sentimento que é aquilo que a emoção é, o, é, é o, o sentimento é a emoção que eu sinto no meu corpo ah então aquilo que eu a emoção vem, eu senti, então eu estou com um sentimento, mas eu estou sentindo que está certo. Eu não preciso reagir imediatamente. Se eu estou mais consciente, não é um próximo cartesiano de distanciar das emoções, mas é ser inteligente com as emoções. Então, eu estou consciente do que eu sinto, que é o que ele está assim. Não se comprometa com ninguém. Pelo menos na largada. Sente, recebe as informações separa o joio do trigo e aí eu uso o meu intelecto. Afinal, a gente evoluiu dos animais para poder usar o tal do intelecto e a gente quer usar a intuição. Então, eu li esse capítulo com esse senso de que como a gente erra para decidir, porque a gente decide, o Nassim Taleb fala sobre isso, a gente decide emocionalmente e erra 80% das vezes. Não é que a racionalidade transforma Talvez a gente tenha ido para o outro oposto, né? ficado racional demais por um lado, mas a racionalidade e a ciência transformou o mundo num lugar mais previsível, mais organizado, trazendo ordem ao caos e deixou a vida melhor. Como é que a gente se conecta? E a nossa proposta de autoconhecimento é se reaproximar do emocional de uma maneira muito robusta, mas agora com inteligência. Não é perder a inteligência em função do emocional. Então, eu li esse capítulo como um distanciamento saudável e aí eu vou fechar a minha, o a minha, meu insight aqui, que eu quero te ouvir, eu li pela décima quinta vez o livro do Renato Henriques, O Yoga e Consciência, porque eu uso ele como referência para os códigos de ética. E a gente estava estudando o nos dois nove semanas atrás, que é o contentamento, e dessa vez teve uma frase que, me, que, que eu tô com ela assim, me espancando a hora, porque foi a primeira vez que ela realmente fez sentido, inclusive no meu corpo, de uma outra forma, que é o seguinte. O contentamento, o santocho, contentamento é uma benção àqueles que conseguem desapegar-se desapegar do resultado do seu trabalho e viver a indiferença frente às circunstâncias. E, e, e foi a primeira vez que isso fez um sentido integral assim porque eu tava muito desconfortável ainda estou um pouco com a indiferença frente às circunstâncias que eu estou vivendo não, isso eu nunca fui indiferente não existe não existe eu sempre eu sou passional eu não vou e, e na prime, depois de tanto ter apanhado na pandemia física e emocionalmente eu tô vivendo um estranhamento e eu de uma indiferença não não descuido porque eu sigo dando atenção a mim às pessoas, mas um certo distanciamento e uma indiferença frente às circunstâncias, que por um lado tá estava fazendo muito bem, mas eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, com o desapego dos frutos do meu trabalho. E com quase 45 anos, eu acho que é a primeira vez que eu sinto isso. E aí essa lei fez sentido. E não é é para tu estar tá mais atento, né? Tu olhar as coisas, te envolver, mais com inteligência com o mundo que te serve. Então esse foi o meu, foi um, um foi sentido para mim esse capítulo dentro desses dessas nuances aí. Bom, essas foram as minhas considerações. Queria Te ouvir.
1: É, Várias é a coisas. A frase do Antônio Renato Henrique, não é? Eu acho que é, é super interessante. Mas aí o contentamento vai sempre depender do quão lúcido tu és, não é? Porque. Porque o descontentamento. Vamos lá ver. O descontentamento. Eu acho que. Nós não devemos ser indiferentes às circunstâncias, não é? Até porque as circunstâncias podem ser fonte de, de informação valiosa sobre o teu próprio comportamento. É o único feedback. Não o único, mas um dos poucos feedbacks que nós temos acerca de como é que nós estamos a viver a nossa vida, não é? Tu podes ser indiferente às circunstâncias quando tu já tens consciência total sobre o que é que deve ou não deve ser feito. E é possível tu seres indiferente às consequências do teu comportamento se tu consegues também distinguir o que é que é uma verdadeira consequência do teu comportamento ou o que é que aconteceria mera uma não é? Porque há muitas coisas que, que nos acontecem na vida que não são necessariamente consequências do nosso comportamento. Ou ou seja, seja,
0: são, são as coisas que acontecem. Né? As que
1: acontecem na vida, não é? E portanto, sobre essas, tu, tu, é, quer dizer, se nós estivéssemos a observar a emoção como fonte de informação um, e sob uma ótica de funcionalidade, só nos interessaria ficar tristes ou emocionados negativamente com as circunstâncias sobre as quais nós tivemos alguma responsabilidade, não é, no sentido de colher informação sobre o que é que eu fiz e o que é que eu poderia ter feito diferente. Sobre todas as outras, se nós fôssemos muito lúcidos e se tivéssemos plena consciência de que, independentemente do nosso comportamento, iria acontecer aquilo, não faria sentido nenhum ficar triste. Porque aí é aceitar, são as circunstâncias da vida, todos nós vamos morrer, não é? Então, Sim. essa frase... Lá está, ela é uma frase perfeita para quem tem, para quem atinge um estado de consciência no qual se conhece em absoluto, porque de facto, se eu me conheço em absoluto e faço o melhor que eu posso, eu já não preciso do feedback do ambiente e ficar triste com isso, porque isso só vai atravancar o meu caminho. Eu tenho que continuar a fazer aquilo que eu sei que tenho que fazer e, por outro lado, também de nada vale eu ficar triste com coisas que eu não domino, sobre as quais eu não tenho influência. Então... Se eu sei o que tenho que fazer, e sei, e sei que é por aqui que eu vou, a emoção, de alguma forma, as emoções que poderiam surgir, serviriam como ruído, não é? Porque muitas vezes é isso que acontece. Tu sabes que tens que fazer uma coisa, e sabes que aquilo está certo, e sabes que tomaste a decisão certa, mas somos muito animais, somos muito primitivos, não é? Vamos ficar tristes na mesma. Muitas vezes eu digo isto, e ouço muitas pessoas a dizer, que é eu sei que fiz aquilo que, que deveria fazer, mas ainda assim é uma parte de mim, há uma parte de mim que fica triste com isso. Mas eu, como tenho consciência de que a longo prazo é isto que eu quero, eu vou ainda assim fazer isto, não é? E, hum, e muitas vezes a emoção, nesse sentido, pode funcionar como ruído. Não é? de, de tu, sabendo o que precisa de ser feito, aquela emoção mais primária tua, que pode vir de algumas expectativas que tu nunca deste muito crédito, mas nunca eliminaste é? Que estavam lá e tu deixaste que elas te acompanhassem, é? e isso isso pode deixar triste. Mas acho a frase, a frase extraordinária, não é? E de alguma forma encaixa-se super bem com esta questão, não é? Não se comprometa com ninguém, ou a segunda parte, não uh, entre na
0: batalha, não é? Aqui é não entre na briga. Eu não achei... entre na briga. Uh... Eu, eu achei. A segunda parte ela fez mais sentido para mim. Uh... Inclusive no dia a dia, né? com essa questão de. Uh, a primeira, eu vou até ler aqui para o pessoal, que ele fala aqui no início: ó. não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões. Pareça interessado e prestativo, mas encontre um jeito de se manter neutro. Então, gente, que, que não é um. Essa palavra ela é forte. A, a, a indiferença não é não se envolver de alguma forma, mas é envolver-se de uma maneira a não permitir que aquilo te queime. É, Para mim, é como, é como atravessar o fogo com uma roupa de amianto. Tu vai atravessar aquilo, mas de uma maneira que aquilo não vai te matar. Assim. Eu achei, é que é achei no de... filme da navalha, não é? Exatamente, tu está ali. Porque... Tu não, tu, não te, tu não te
1: comprometes, mas não te descomprometes, senão viras inimigo dos dois, não é?
0: Exatamente, e, e o inverso lá no, no no final, ele é muito genial, porque, porque fazer isso aqui é, precisa de uma de muita sapiência, muita sensibilidade para entender que nós não não podemos nos destruir na caminhada. É, nós somos o ser mais importante da nossa vida, né? senão, se a gente se destrói, a gente, é, os Sim. outros, a gente não, não acaba com a nossa vida, né? Então, é, deixe que os outros briguem enquanto você se retrai. Observa, né? quando as partes litigantes cansarem, estarão maduras para uh, a colheita. Uh, você pode fazer isso, disso uma prática, incentiv... claro, daqui aí já partezinha do mal da lei, né? De uma prática, incentivar discussões entre pessoas depois se oferecer como mediador, <risos> conquistando o ah, é. poder como intermediário. Ah, tem mas, uma,
1: é, tem eu, um ditado só, gaúcho, que, só, é? só para não, não esquecer, que é: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. É,
0: exatamente. Então, dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Mas o. E, e o que me marcou muito, o que eu tenho buscado trabalhar muito e ensinar aos meus alunos, é que é, é escolher melhor as batalhas, ah, que a gente tenha, porque isso passa pela clareza, né? Tá? Até onde que eu vou? O Jordan Peterson é muito, muito preciso quando ele fala sobre isso, né? ah, Até onde você se dispõe a ir, sem brigar? Porque se, se as pessoas o mundo à nossa volta se dá conta que a gente não faz nada, não faz nada frente ao horror, em seguida vão estar passando por cima da gente e das pessoas que a gente ama. Então qual é essa linha? Qual é? Qual é a linha que eu um, não vou e o shall not pass, né? A partir daqui não, daqui não vai passar. Eu, eu tenho, a gente tem que ter esse onde está o nosso limite. Né? senão a gente vira um isentão, a gente vira um mole, um molenga, né? não é não é isso. Né? A, 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 como é que é o nome da nossa heroína aqui? A, do, lá de, da, de Malta, né? de, ou Mantova, de onde é que era a cidade que ela, que ela não ah, se a... uh... não Surgiu o nome Isabel. dela. Isabel Deste. Ah, ela tinha um Isabel interesse. Isabel Deste. Na real, ela estava absolutamente comprometida com a cidade dela, com os súditos dela, com as pessoas que ela tinha que proteger. Então, não havia aqui um descomprometimento. Pelo contrário, havia um comprometimento absoluto dela com as pessoas que eram, lhe que eram cara, que eram seus. Então... Então, se eu ler superficialmente, ah, o cara é descomprometido. Não, ela era a mais comprometida, né? com cuidado com a sua cidade, ela, e ela teve um reinado longo e próspero. Todas as grandes potências subiram e caíram, e o Ducado conseguiu... Ah, eu lembro da história de, da Tailândia, né? A Tailândia nunca foi invadida. Ela perdeu o território e tal, mas o rei da Tailândia conseguiu passar pelas guerras né, e, e conseguiu não, não já essa? É uma das coisas que eles jamais, jamais foram dominados por nenhuma outra nação, e, e foi por, por, por essa habilidade. Eles, o, o, a da Tailândia, na época, conseguiu na segunda guerra mundial deu passagem. Para, para os aliados também deu passagem para os opositores e conseguiu olha mas era o que eu precisava fazer na época senão eles iam nos dominar ele conseguiu com diplomacia proteger os interesses da sua nação então olha o compromisso do cara que não se permitiu tomar partido a não ser o da sua era, que era da sua família da sua nação do seu povo e conseguiu manter a sua terra né, o seu país livre isso ser massacrado por por parte um a parte, isso é, é um fenômeno fazer isso aqui. Achei fantástico.
1: Ah, a imagem que a imagem que eu que eu tenho enquanto falavas sobre isso é a imagem de uma balança de pratos e alguém está no ponto central, não é? Independentemente para onde vira uhum. para onde pende a balança, a pessoa tem que fazer um esforço para se manter no centro. Porque Há uma tentação também em te associares à fação que está por cima, à fação que tem mais poder. Mas quem tem essa consciência sabe que quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. É uma questão de tempo. Ah. E tu não, te podes, tu não podes nem querer, lá está, socorrer quem está mal, nem querer aproveitar-te do poder que ganhou quem está bem, não é? Tens que saber que que não te podes deixar levar nem pelo medo, nem pela ganância. É caminhar no fio da navalha, é estar ali no meio. Mas, de facto, ah. é o que tu dizes, é estar absolutamente comprometido com aquilo que é importante para ti, ou importante para o que tu estás a defender, não é?
0: Que não é, é, e, é, não é e nada essa fácil. Clare... Não é nada fácil, não é? E agora, até tecnicamente, o, 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 que ele, o que eu entendi, o mais importante, é não sermos absolutamente reativos. Ai, e, e, e não correr no erro que, que é porque eu estou sentindo, é porque dá certo. E, e aí eu estou sendo levado pelo meu, meu emocional, aí para um lado, não sei se eu cheguei a te contar, eu fui convidado um tempo atrás para participar da, da de, para concorrer a um cargo executivo aqui que está de Sul. E Sim. primeira coisa, é, e foi muito interessante a experiência. Não concorri, mas a primeira coisa que eu disse, só olha, ah, acho que tem perfil, um cara correto. É, tá, enfim, Fizeram, fizeram várias ponderações. Eu acho que é uma forma interessante de contribuir para o mundo, né, é participar da vida pública nesse formato acho que tem várias formas de participar e essa é uma forma então eu disse olha uh, ok eu vou estudar antes <risos> eu vou estudar eu participei fiz curso fiz um curso entretanto uh, na Harvard de Kennedy School na escola de governo de Harvard uh, fui estudar economia história carreira política eu fui estudar várias coisas fiquei dois anos estudando para decidir não participar. Eu participaria do processo uh, uh, cívico como professor. Então, participei de campanhas políticas, como orientador, coaching e mentoria para alguns políticos que eu julgava serem honestos. Então, eu tive uma participação, mas não como a pessoa que concorrer ao cargo então, Ainda, Então, sinto que tenho muito a contribuir né, dessa forma ainda mas não naquele papel, então eu não disse nem que sim, nem que não, só ah, eu vou estudar e então vivi na pele isso, porque se eu tivesse visto que sim, eu iria até o final, eu tinha um amigo meu que, que foi assim, porque estava emocionado, enfim, não foi uma experiência muito legal, mas uh, acho que a gente tem que conseguir administrar essa ansiedade com disciplina e isso faz diferença.
1: Eu tenho alguma dificuldade em não me posicionar quando os assuntos mexem assim comigo, não é? Acho que... Eu também. Ainda, ainda tenho assim alguma... Como se diz aqui, algum sangue na guerra não é? Alguma... <risos> que me... Que pronto, que me... Que me conduz de alguma forma para batalhas que... Que não me vão dar grande coisa. E, e, e de alguma forma consigo porque é preciso também aceitar a hipocrisia do ser humano não é? eu acho que a grande questão é essa e eu, há pouco tu estavas a falar acerca de comprometimento ou não e eu lembrava-me das regras do Jordan Peterson, não é? de tudo te comprometer também com a verdade e no quão difícil é tu aceitares um mundo que vive essencialmente através de manipulação, de jogos de poder e de hipocrisia e, e, ah, e conseguires fazer o teu percurso com sucesso nesse jogo, sem te perderes em termos de integridade, que eu acho que é o mais difícil. Porque hum, a questão... Ok, eu não me vou comprometer, porque é uma batalha que eu... É uma batalha que, de alguma forma, eu não posso ganhar. Porque se eu pudesse ganhar, eu ia, não é? Portanto, é uma batalha... Sim. Ok, hum, mas se tu analisas e sabes que é uma batalha injusta, se tu analisas e percebes que há um lado, há um lado que tem menos força da história, que talvez a sociedade à tua volta, fosse melhor se esse lado tivesse mais peso ainda que sabendo que tu não podes gastar os cartuchos todos aí, é sempre uma decisão difícil e não há não há decisões certas, não é? Um, acho que é um pouco isto de é nós sabermos para onde vamos e, e vermos se vale a pena sermos mártires de, de algumas causas que provavelmente não nos vão levar a lado nenhum não é? e de batalhas ah. que nós não temos capacidade de ganhar porque não, não nos podemos esquecer que hum, nem tudo é válido a qualquer custo não é nem... porque no fundo no fundo depois temos a nossa integridade temos a nossa temos que prestar contas connosco próprios e, uh -huh. e às vezes nós podemos tomar decisões estratégicas que são brutais para conseguir resultados externos e internamente perdemos a ligação com quem nós somos e, e perdemos de alguma forma o sentido de, de andar aqui não é então acho que esse equilíbrio é que é o difícil. É tu dizes assim, como é que eu ficaria comigo se eu conseguisse deixar passar? Se eu não me posicionasse, se eu, enfim... Que também não é uma análise estática, não é? Tu hoje... não, Uma análise amanhã, tens mais autoconhecimento e tens mais maturidade e talvez analises de outra forma. Talvez assim, ok, mas eu não me esgoto aqui, eu posso deixar isto passar. Enfim, cada um com as suas equações e cada um com as suas decisões.
0: É isso, não, isso, isso não é um ponto fixo, né? nós precisamos manter essa atenção o tempo inteiro para saber em que batalhas nós vamos entrar né? e de que forma nós vamos. Quais quais são. Né? O comprometimento com o autocuidado, para mim, eu acho que foi um dos grandes ganhos aí reais da pandemia, foi. Uh, entender que eu só posso colaborar para a minha comunidade, para a minha família, para o mundo, para um ser um lugar melhor. Quanto mais forte, mais saudável eu tiver, mais eu tenho chance de, de contribuir. Tá? Então, então, esse 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 cuidado, essa atenção, acho que é um dos maiores ganhos. E, e esse foi a, a lição aqui uh, da Isabela Best, é uh, se comprometer com aquilo que importa. Né? senão eu tô a mercê das das batalhas dos outros. É, tô a mercê da batalha dos outros. E aquela batalha não é minha, né? Tipo a vida de Brian, né? O bom samaritano que ca carregou a cruz dos outros, né? As, O mundo, nós, nós e todo mundo tá, tá louco para botar a sua cruz na, nas costas dos outros para aliviar é. a própria pele, né? Então <risos> fazem isso com a gente, a gente faz isso com os outros, né? Então, ah, essa coisa é minha, essa culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, é, então é essa lucidez, né? De, de, é o five second rule, né? Ah, quando acontece alguma coisa, respira devagar e conta até cinco. E, sim, ó, é, é uma... é uma, é uma, é uma, uma provocação muito simples, pode mudar radicalmente a sua vida. Tá? Quem está nos ouvindo, é o 5 Second Rule. Né? Quando acontece alguma coisa que te deixa muito feliz ou muito triste, para, respira e conta até cinco antes de reagir. Claro, não sei se é uma coisa de vida ou morte, que né? tem que reagir imediatamente, mas isso não é a coisa mais comum. Assim, todos os dias a gente está passando por coisas que a gente simplesmente reage, a gente não consegue deixar fermentar aquela ideia um pouquinho para tomar a melhor decisão. Então, uh, passa de uma maneira prática, passa um pouco por aqui é, para uh, do, dominar, né, de seu domínio de si, de si mesmo passa por entender que emoção ó, é a né, é informação, e a gente tem que aprender a ler. Então, a gente está a gente está vivendo a nossa parte mais animal sem dúvida ah. e que horas são? Ah, temos mais uns minutinhos lá no inverso né eu acho muito legal né ambas as partes dessa lei se voltarão contra você se você exagerar Achei um um muito legal o jogo proposto aqui é delicado e difícil se você, colocar muitos, se, você, se você colocar muitos partidos se enfrentando, eles acabarão percebendo a manobra e conspirarão contra você. Se você deixar um número cada vez maior de pretendentes esperando demais, não vai despertar o desejo, mas sim a desconfiança. As pessoas começaram a perder o interesse. Né? Então, essa atenção... a, a a Elizabeth I conseguiu fazer isso com maestria, né? mas ela é um, um exemplo histórico gigantesco. Mas não foi livre de sofrimento, de dor, de várias coisas importantes não. que aconteceram na história dela. Né? Certo que não.
1: Certo que não. E muitas vezes, imagino que nem tenha sido opção, não é? Ah, A, Muitas disse. vezes foi encurralada. Foi. Não teve nós imaginamos estas histórias sempre com uma maestria absoluta, não é como se fossem ah. deuses não, não me cheira que tenha que tenha sido fácil
0: <risos> certamente que não não certamente que não ah. isso não não vem esse, as coisas não vêm fáceis. né na real, eu, eu tenho, na real, as coisas precisam de muito trabalho e muita energia. Não, acho que não é uma coisa tão relacionada a ser fácil ou difícil, mas sim esforço. Tá? Precisa botar energia para qualquer coisa acontecer. Assim é do universo: qualquer coisa que acontece precisa de energia solar, energia física, energia cinética. Ah, tu precisa ir a emoção, como tu traz mesmo no teu curso, né? emoção e emotion, né? energia em, em movimento. Então, isso é uma força nuclear, é uma força fantástica que a gente deve usar de maneira inteligente. Então, a emoção ela é uma força. Bom, como qualquer energia, se, se bem canalizada, gera coisa fantástica, se mal canalizada, ela te destrói. Então, para mim. Sendo simplístico, esse capítulo traz disso. É, não, não permita que a emoção decida. Utilize a informação de maneira importante. Tá Para mim, acho que foi um dos capítulos mais assim, interessantes relacionados ao conhecimento, ao conhecer-se, administrar as próprias emoções. Tá? Sem dúvida. E foi esse aqui.
1: E o próximo é... O próximo é... 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 Aparente ser ser é é pra...
0: Isso.
1: Para enganar os otários. Aparente ser mais burro do que o
0: normal. Eu, eu achei divertido esse título aqui. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. Eu acho que. Estou curioso. Estou curioso. Eu também. Encontramos-nos ah,
1: quando? Já, já, não, sei, não me lembro quando é próximo.
0: Eu acho que são em 15 dias, dá me engano. Sendo que 15... na primeira
1: semana de agosto eu não poderei.
0: Ah, a gente é,
1: vê aqui. É, vamos ver quando é que cruza. <risos> vamos ah, ver quando é que
0: cruza. Então deixa eu encerrar aqui Instagram e YouTube. E aí a gente conversa mais um pouquinho, se tu puder. Falou, gente. Beijo.
1: Beijão a todos. E
0: aí a gente conversa mesmo.